0: nuevo episodio de Historial. Soy Camila Perochena. Hoy vamos a conversar sobre Manuel Belgrano. Vamos a hablar sobre el gobierno político, militar y prócer. Y para eso tenemos como invitados a dos especialistas. Alejandro Jañán, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y director del Doctorado en Historia de la misma institución. Y Alejandro Morea, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola a los Alejandros, ¿cómo están?
1: Hola. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Eh, vamos a arrancar esta entrevista hablando del Belgrano previo a la Revolución de Mayo. Pero no tanto el Belgrano funcionario de la época colonial, que capaz es un poco más conocido, sino del Belgrano más monárquico, el que a partir de 1808 pensó y motorizó un proyecto particular, que fue el del coronar a una infanta. Carlota Joaquina de Borbón, como regente de América. Y para eso, antes de introducir a los alejandros, convocamos a la distancia a la historiadora Marcela Ternavasio de la Universidad Nacional de Rosario, que nos contó lo siguiente sobre ese Belgrano previo a la Revolución de 1810.
2: Manuel Belgrano lideró el grupo de lo que podríamos llamar los ilustrados reformistas porteños, para en efecto coronar a Carlota Joaquina de Borbón como regente de América y el proyecto era justamente coronarla en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, convertir a Buenos Aires no solo en capital del virreinato, sino en capital de esa alternativa dinástica encabezada por esta princesa que había arribado eh, a comienzos de 1808 a Río de Janeiro, era la esposa del de príncipe regente de Portugal, habían huido de las fuerzas francesas que estaban ocupando Lisboa y por lo tanto, bueno, en su traslado a la principal colonia de Brasil, los alcanza la noticia de las abdicaciones de los Borbones en España, en la ciudad de Bayona y entregándole la corona a los Bonaparte. Es en ese contexto cuando la princesa comienza a elaborar sus planes de ser nombrada regente de América y lo llamativo es que ni las autoridades coloniales ni las autoridades sustitutas del rey en la península dieron curso al proyecto, por el contrario, vieron en ese plan una amenaza por parte de Portugal de eh, avanzar sobre los territorios americanos, y en todo caso de avanzar incluso sobre la propia Península Ibérica, unificando a las dos coronas de España y de Portugal. Y digo que lo llamativo es que el único apoyo que encuentra Carlota Joaquina en América e incluso en todo el mundo hispano es en un grupo de ilustrados, como decía antes, encabezado por Manuel Belgrano. Eh, cuando Carlota Joaquina emite un manifiesto en el cual exige ser nombrada regente de América, a ese manifiesto van a responder con otro manifiesto, insisto, liderados por eh, Manuel Belgrano, este grupo de reformistas e ilustrados, donde los firmantes son, además de Belgrano, su primo Juan José Castelli, Antonio Luis Beruti, Hipólito Vietes y Nicolás Rodríguez Peña. Bueno, como sabemos, ellos eran... En, en la primera década del siglo XIX, importantes difusores de los valores ilustrados a través de la eh, nueva prensa periódica que había emergido en el Río de la Plata con sede en Buenos Aires. Y es en ese contexto en que, entre 1808 y 1809, Manuel Belgrano juega la alternativa de trasladar a Carlota Joaquina a Buenos Aires y a partir de allí se dan una cantidad de avatares en donde incluso hay un, un intento frustrado en la fragata prueba de embarcarse eh, a, ese, a ese viaje que a primera, a primera vista parece delirante, pero dado, dada la incertidumbre del momento, era una alternativa para disputar justamente con las autoridades de la metrópoli lo que se consideraba la tutela y el depósito de la soberanía del monarca que estaba cautivo en Francia en manos de Napoleón. Es decir, los que van a ser los futuros revolucionarios de 1810 son los que entre 1808 y 1809 juegan todas sus fichas a esta alternativa dinástica de regencia de Carlota Joaquina en América con capital en Buenos Aires.
0: Llegamos a mayo de 1810. Entonces los proyectos carlotistas de los que hablaba recién Marcela fracasaron llegan a Buenos Aires las noticias de que España está casi en su totalidad bajo el control de los franceses y se inicia el proceso revolucionario. El 25 de mayo se va a formar la primera junta de gobierno, de la cual va a formar parte Belgrano. Entonces, Alejandro Morea, me gustaría preguntarte ¿cuál va a ser el rol de Belgrano en ese momento inicial de la revolución?
1: Bueno, es un personaje muy activo desde el momento anterior a la a la Junta, ¿no? Digo, en todo el entramado de la, que lleva la formación de la Junta, Megrano es parte de ese grupo inicial, de lo que sería como el grupo duro de los revolucionarios. Eh, un poco por lo que contaba también Marcela, ¿no? digo de su actuación política viene, se remoto más atrás y eso no, no se descontinúa. Y una vez que está en la Junta, por ahí su, su papel queda un poco desdibujado al principio, porque la figura más importante es la de, es la de Moreno, la rivalidad con Saavedra, y en realidad toma preponderancia una vez que lo es, lo es, es enviado a, al Paraguay, ¿no? en parte como comandante militar, en parte como embajador de la Junta. Entonces ahí toma de vuelta un poco de protagonismo. Y cuando uno lee las, eh, la autobiografía de, de Belgrano, que está ese, ese texto inacabado, ¿no? que está sin terminar, porque escribió algunos fragmentos, algunos los perdió, incluso un poco por los vaivenes de la Revolución. Él dice eso, menciona esta cuestión de que en algún punto tomar ese encargo es en algún punto salir de la inmovilidad en la que estaba Belgrano en función de lo que habían sido los meses anteriores, ¿no? Entonces, sí, claro. es en algún punto salir hacia, hacia adelante. Lo que pasa es que una vez que arranca ese proceso no termina más. Entonces es como que, eh, salvo un pequeño interregno donde Belgrano después de Paraguay vuelve a Buenos Aires y está ahí como inactivo en parte porque está esperando que lo, que lo juzguen que le, por lo, el resultado de la campaña, después no, no deja de tener una actuación como muy continua, pero en esos primeros momentos es como que queda un poco eclipsado por las figuras de, de Saavedra, de Moreno, incluso de Castelli, de su primo, hasta que es enviado al, al Paraguay. Después ya sí es una, como una acción constante.
0: Está bueno eso que decís. O sea, Belgrano seguramente, no sé si hubiese, o, o vos me dirás, no sé si hubiese elegido ir a Paraguay en, al mando de una expedición militar, pero era la única manera de participar políticamente en el contexto de Buenos Aires, ¿se podría decir? ¿Eso, eso, eso estarías señalando? Para
1: mí sí, esa es la forma de pensarlo, porque lo otro que involucra a Belgrano en esos primeros meses de la Junta es la escritura de la, en la prensa, ¿no? Si bien está la Gaceta y uno vincula ahí a Moreno con, con la, la cuestión del periodismo, en realidad también Belgrano escribe en esos primeros meses, eh, pero es en algún punto, yo creo que una salida en algún punto elegante del rol en de la Junta que me parece que no le termina de quedar cómodo. Y creo que no querría ser militar en ese primer momento, pero en algún punto se piensa como este doble rol, ¿no? de embajador y militar y en algún punto me parece que la idea es que no que la cosa se resuelva de otras medios y no por la guerra, la relación con Paraguay la cuestión va mal y termina siendo la guerra lo que termina primando, pero me parece que Belgrano se piensa más como embajador.
0: Espectacular, y, y, y ya que planteas esto, pasemos un poco a la faceta militar, que de hecho son tus temas de especialidad, eh, y generalmente cuando se habla de Belgrano como militar se hace hincapié en que la guerra, bueno, no solo no era su vocación, sino como venimos señalando, sino que además tuvo que que o sea, tuvo un, un desempeño militar del cual se, le se fue muy crítico, ¿no? como se suele destacar que era un mal militar. ¿no? Eh, ¿Qué dirías vos sobre esto? ¿Cómo describirías algo Belgrano grano militar? Eh, ¿Qué limitaciones, qué posibilidades tenía Belgrano como militar? Vos que has estudiado la guerra de esta época.
1: Eh, a contramano un poco de lo que habitualmente se sostiene, que lo que mencionabas recién, yo creo que Mil Belgrano fue un gran militar. Un gran militar para un contexto ver, muy particular más, diría que fue un gran constructor de ejércitos. El éxito o el fracaso en los campos de batallas, muchas veces es el, lo que uno se, to lo que se toma para ver qué tan exitoso es un militar, me parece que no alcanza para, en algún punto, evaluar a Belgrano como militar. Porque en ese sentido va a salir perdiendo. ¿sí? Porque sus victorias son menores que sus derrotas. O sea, tiene, fue más, más veces derrotado que de las que salió victorioso. Lo mismo pasa si uno piensa en el ejército de Ciudad de Perú, cuando lo compara con el ejército de los Andes, uno es un ejército victorioso que lleva la independencia o la libertad, incluso a otras naciones, y el otro es un ejército que parece derrotado todo el tiempo. Entonces si uno lo piensa así, Belgrano es un pésimo militar. Pero hay que pensar en el contexto, qué militares tenía la revolución a mano para apelar o para construir esos ejércitos con los cuales hacer la guerra, guerra que aparece casi inmediatamente, ¿no? como un, en el horizonte, y no tiene muchos. No, no hay muchos militares de carrera, porque la corona ya no tenía muchos militares de carrera antes de la Revolución. Y de los que son oficiales más de carrera, se supone que más profesionales, preparados para hacer la guerra, muchos no, 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 no se pliegan a la Revolución. Piden las bajas eh, o rehusan los mandos. Entonces no hay muchos exponentes a los cuales la Junta o los tripiratos o los directorios después puedan apelar. Y Belgrano se hace militar. No es un militar y se hace militar. Y yo creo que se hace más militar en la Revolución que en las invasiones inglesas. Muchas veces se menciona que bueno, Belgrano fue parte de las invasiones inglesas. La mayor parte de los hombres de la Revolución fueron parte de las invasiones inglesas. Pero ahí yo me remito a Tulio Alperín. Tulio dice las milicias de Buenos Aires son, son agrupaciones políticas antes que militares. Entonces esos hombres que están ahí adentro están en realidad haciendo política y no haciendo carrera militar. Entonces el entrenamiento... El conocimiento que adquieren sobre la guerra es bastante limitado y uno eso lo puede ver con la mayor parte de las figuras de la revolución que hacen la guerra, que muchos de ellos efectivamente no son buenos militares. Pero Belgrano lo que demostró a lo largo de los años es ser un gran constructor de ejércitos. El ejército que va al Paraguay es derrotado, en parte por impericia de Belgrano como comandante, pero esas tropas tienen un buen desempeño en términos de Formación, destrucción, de no dispersarse ante, el, ante la primera carga del enemigo, Digo, cosas que son típicas de la época. ¿no? Eh, de...
0: Claro, eso. ¿Qué implicaría construir un ejército revolucionario? ¿Qué, se ne qué necesitaban esos ejércitos y qué, qué hace Belgrano para construirlo?
1: Lo primero sería que lograr cierta cohesión: que los que vienen al ejército no se vayan. La deserción es un fenómeno muy extendido en todas las guerras en estos años y no es que no hay deserciones en los ejércitos que comanda Belgrano, las hay. Pero la cohesión que logran esas fuerzas es bastante mayor que las que logran otros militares o otros comandantes militares, incluso algunos los que se suponen más preparados. O sea, las deserciones en la primera expedición al Alto Perú, que la comandan Castelli, pero va también González Balcarce, Aviamonte, que son oficiales de carrera, en teoría, digo, eh, Bolaños, digo, son, ese ejército se, se, se dispersa muy rápidamente y no, no presenta una cohesión muy importante. Belgrano, incluso en los momentos de, de repliegue, de derrota, eh, logra contener esos ejércitos. Entonces puede salir derrotado al campo de batalla, pero sus ejércitos no desaparecen. No desaparecen como tales. Eh, el ejemplo ahí que yo siempre doy es... O sea,
0: siguen cuestionados después de la derrota, eh, sería lo
1: importante. Eh, por ejemplo, entre Vilcapugio y Ayuma, el ejército no desapareció. O sea, el ejército... Eh, Belgrano pierde en Vilcapugio. O el ejército si auxiliar es derrotado. Pero... 45 días después se está presentando batalla de vuelta, con un, con un contingente armado de la misma canti, más o menos la misma cantidad de hombres. Cosa que no es muy habitual, porque después de Huaki o después de Cipe-Cipe, esos -Cipe, ejércitos se desintegraron al mando de González Balcarce y Castelli, al mando de Rondó. Eh, lo mismo pasa con, con eh, cuando viene de Paraguay. Si vienes derrotado, mantiene una estructura. Y la otra cuestión es que esos soldados se muestran bastante disciplinados en el campo de batalla. Eh, combaten, los combates son bastante extensos, quiero decir, son adversarios difíciles de derrotar. Después hay fallas, digo, Belgrano tiene fallas como comandante a la hora de, bueno, cómo desempeñar su rol de general en jefe del campo de batalla, de cómo ordenar, de cómo plantearlo, de dejar desaprovechar algunas o dejar pasar algunas oportunidades de derrotar al enemigo, que eso se nota en algunas de las batallas y que ha sido señalado por varios de los que son historiadores más militares, ¿no? Pero eso también se le puede achacar a, a, checar a San Martín. Y nadie diría que San Martín sí, claro. es un no es un militar profesional. Es el prototipo de militar de carrera. Entonces, eh, lo que logra Belgrano es, incluso con muy pocos recursos materiales, a veces este, en un rol secundario, como le pasa cuando reasume la comandancia en 1816, de construir ejércitos que cumplen con su función. Después puede salir... a. Eh, derrotado o puede salir ganador del campo de batalla, pero ese no es el elemento, me parece, para medir si Belgrano es un buen o mal militar. Por eso San Martín, digo, contemporáneo y este, pro con prototipo de militar de carrera, señala que me Belgrano este River Boca,
0: este River Boca que estás generando eh, eh, con, entre Belgrano y San Martín. Perdón, te
1: interrumpí. No, este, a decir de San, Martín. San Martín reconoce en Belgrano eh, sus cualidades militares, como diciendo, bueno, no es un oficial de carrera. Hace lo que puede con lo que tiene. Y reconoce sus limitaciones, que es otra de las cosas que me parece que lo distinguen a Belgrano de otros. Digo, no sabe hacer la guerra, pero trata de aprender a hacerla. Y trata de rodearse de gente que sabe hacer la guerra. Algunos de ellos efectivamente van a aportarle a, a Belgrano y a sus ejércitos y otros no. Se, se van a demostrar que son un fiasco. Oficiales que vienen de las guerras napoleónicas, algunos, digo, americanos y otros europeos, que se integran a sus ejércitos y al final no aportan nada. Entonces hay ahí una cuestión que hacer la guerra en este contexto de los contextos de la revolución, no necesariamente la van a hacer bien aquellos que son oficiales de carrera y la van a hacer mal aquellos que se hacen oficiales en el marco de la guerra. Belgrano sería como y eso de, de, por
0: ejemplo, eso que estás señalando, ¿no? De que hay oficiales que vienen de las guerras napoleónicas y no entienden bien la guerra acá. Eso es porque... ¿Acá había un tipo diferente de guerra a la que se había luchado en Europa? O sea, ¿es por, los, por el tipo de ejército? ¿Qué es lo que hacía estos oficiales no entender la guerra que se estaba haciendo acá?
1: Ahí me parece que hay dos cuestiones. Una es, en parte, que la guerra tiene una dinámica que es diferente, por más que se la trata de pelear como de estipulan las ordenanzas y los manuales, y que en algún punto está espejando lo que pasa en Europa, ¿no? Entonces, ejércitos donde la, la fuerza más importante es la infantería... La caballería tiene un rol más secundario, donde la artillería también tiene un peso, pero que bueno, que en América eso no funciona muy bien. Por ejemplo, la artillería nunca es un arma muy importante en ninguna de las batallas del Río de la Plata, o no es la más decisiva. La infantería por ahí sí, pero lo que uno tiene tiende a ver es que con el, el proceso una vez en marcha y avanzando la guerra... La, la caballería empieza a ser cada vez más importante y empie, la guerra empieza a adquirir esta forma montoneril que va a tener más en los años 20, 30, 40 y 50 de, del siglo XIX. Y eso no es solamente en el Río de la Plata, sino que en algún momento Bolívar también elige esa forma de hacer la guerra en el, lo que sería la campaña en Venezuela. Entonces no es solamente una cuestión del Río de la Plata. La otra cosa es que muchos de los oficiales que vienen de, con experiencia en las guerras europeas Muchas veces, en realidad, en las guerras europeas habían alcanzado graduaciones militares muy bajas. Entonces son subtenientes, son subtenientes, son capitanes. Y cuando llegan a América se les dan, obviamente, grados militares más altos. Pero no tienen tampoco una experiencia de guerra y no tienen una experiencia en, la, en el armado, en la conducción de ejércitos. Capaz que tienen experiencia en la conducción de una compañía, pero ni siquiera hablamos de un batallón o de un regimiento, menos de un ejército. Entonces eso también se nota que muchos de los que vienen de Europa, ya sean americanos o europeos, dicen, vienen con una foja de servicio. Pero nadie logra evaluar efectivamente qué significa esa foja de servicio. Hasta qué punto esos hombres tienen un conocimiento real que puede ser trasladado al campo de batalla. Y la otra cosa es que si son extranjeros, muchos no manejan el idioma. Entonces vos traes franceses y hablan en francés a los paisanos nadie les da bola necesitas un traductor no o sea necesitas alguien que haga una traducción ahí y Belgrano ponele que sabía francés sabía un poco italiano sí. pero la mayor parte de los oficiales no tienen esa formación y Belgrano no puede estar atrás de cada uno de los oficiales que trae es complejo o sea como que el impacto así no es tan directo bueno yo traigo traigo un oficial eh, prusiano o austríaco o francés o italiano, lo pongo en el río La Plata y me construyo un ejército. Es muy difícil pensarlo así, no es una alquimia en ese estilo.
0: Bien, me gusta que estemos tratando de entender el contexto en el cual Belgrano tenía que ser militar, que evidentemente era muy complicado. Y bueno... Eh... Vos hace poco, Ale Morea, escribiste, publicaste un libro titulado El Ejército de la Revolución, una historia del ejército auxiliar del Perú durante las guerras de independencia, eh, y como recién venías contando, ese ejército estuvo al mando de, de Belgrano, entonces me gustaría que me cuentes cuáles fueron los momentos más destacados, ya sea para bien o para mal, que involucran a Belgrano en ese ejército del norte, ¿no? eh, 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 Me pongo un poco ranquiana y te quiero preguntar, bueno, ¿cuál fue de, 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 Belgrano suele ser recordado por ciertas batallas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que lo hace ser recordado y por qué batallas es criticado? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese, en la comandancia de ese ejército?
1: Acá lo que aparece siempre es como esta idea de Tucumán y Salta, ¿no? Como un binomio y Vicuña y Ayohuma sí. como el otro binomio. Primero sería la parte como más exitosa, la parte ascendente de la carrera de Belgrano, y la otra sería como el ocaso, ¿no? El zenit y el ocaso de, de la figura de Belgrano. Y muchas veces esto lo que hace es dejar de lado la segunda comandancia de Belgrano, del 1816 en adelante, que para mí es tan importante como la primera, por razones diferentes. Lo primero para mí sería discutir ese binomio exitoso de Tucumán y, y Salta. Para mí, en realidad, el, binomio, el primer binomio sería Las Piedras, la batalla, el combate de las piedras, que es un poquito antes eh, de Tucumán. Cuando se produce el éxodo, lo que, lo que hoy llamamos el éxodo jujeño, ¿no? Eh...
0: A ver qué sería eso. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó en ese, en ese contexto?
1: Bueno, Belgrano cuando asume la comandancia de ese ejército lo asume en un contexto donde la revolución está tratando de no prestarle atención al Alto Perú y está prestando la atención más a lo que pasa en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, porque en Montevideo está el centro realista más importante o fidelista, ¿no? que es como habitualmente los historiadores llamamos hoy a ese momento. ¿no? Eh... Que, que es el temor más grande que tiene el, el, el gobierno en Buenos Aires. Bueno, que esos fidelistas o que esos realistas eh, en algún punto logren estructurar eh, un polo eh, mucho más fuerte del que en ese momento es y terminen su haciendo sucumbir a la, la revolución en Buenos Aires. Entonces, el ejército que toma Belgrano viene de ser derrotado en Huaki en y es un ejército que, pues, redona apenas juntó a algunos hombres, rearmó alguna estructura muy mínima, pero no está en condiciones de emprender una campaña ofensiva. Con suerte está en condiciones de defenderse. Entonces, la primera orden que recibe Belgrano es de no comprometer ningún tipo de enfrentamiento en la cual no puede salir ganador. Entonces, cuando recibe noticias de que las tropas de Tristán que es el general realista que está a cargo de la avanzada del ejército del Virreinato del Perú, avanza sobre Jujuy, lo que hace es convocar a la, a la población de Jujuy, abandonar Jujuy y dirigirse hacia el sur. El dirigirse hacia el sur no tiene un destino muy claro. En teoría las órdenes son hasta Córdoba, o sea que si es necesario hay que llegar hasta Córdoba, pero en principio es bueno, hay que, hay que eh, ir hacia el sur, hay que bajar en algún sentido eh, hasta donde sea necesario. En esa marcha hacia el sur se produce un primer combate en las piedras, eh, que es un río que separa las jurisdicciones de, actualmente digo, de, de Salta y, y, y de Tucumán, y que no es una batalla con todas las fuerzas, sino que lo que hace Belgrano es destinar a lo que sería su retaguardia del ejército para que detenga la avanzada de, lo, de los enemigos y permitir que el resto del ejército se escape y el resto de la población también continúe su marcha hacia Tucumán. Ese, ese enfrentamiento termina favorable a, a, a las tropas de Belgrano, y ahí es donde Belgrano se decide o se convence de que seguir el retroceso puede tener más riesgos en términos, más no solamente militares, sino políticos, y es que se decide a combatir en, en Tucumán. En parte también porque recibe los emisarios de Tucumán que ofrecen, soldados, ofrecen eh, gauchos, ofrecen tropas, ofrecen armas, ofrecen caballos, ofrecen dinero, con tal de que se haga eh, o que se preste batalla en, ese, en, esa cerc en la cercanía de, de Tucumán. Y la lectura ahí de Belgrano es más política que, que en algún punto que militar. Uh -huh. Porque militarmente le, la, los enemigos son superiores, están mejor preparados, vienen con cierto ánimo en alza, al revés de este ejército que viene derrotado, viene escapándose, que se sabe inferior. Eh, pero la lectura que hace Belgrano es que si no se enfrenta a los adversarios, el riesgo es de perder todo ese espacio. El espacio del Tucumán, el espacio de Salto Jujenio, para la revolución. Un espacio que en ese momento no es no está completamente integrado al gobierno en Buenos Aires. Claro. En Salta, en Tucumán, en Jujuy, la presencia de realistas, incluso en Córdoba, es muy importante todavía en esos años de 1800, entre 1811 y 1812. Entonces, la revolución no está ganada en esos lugares. Yo he escuchado algún comentario sobre eso, como que, bueno, ¿qué es lo que. Tucumán no define nada? O no fue una batalla tan importante, porque después se demostró a la larga que era muy difícil que el ejército del virreinato del Perú descendiera. A, por el camino real. E ese no es el problema, eso es lo que, no es lo que está jue en juego en 1812. Lo que está en juego es la lealtad de esos espacios o la adhesión de esos espacios al proyecto revolucionario impulsado desde Buenos Aires. Y la victoria en Tucumán te tiene teniendo repercusión política en Buenos Aires. Porque inmediatamente recibían las noticias en Buenos Aires de la, del éxito de Belgrano el grupo más radical de la revolución que en este momento lo identificamos con, o con la Logia o con la Sociedad Patriótica y o con, no sé, con Alviar, con San Martín eh, bueno, son los que terminan operando el cambio del directorio, o sea, eh, del triunvirato o sea, que apuran ese contexto de decir bueno, este es el momento de producir un cambio en el rumbo político de la revolución y pasar de cierto letargo, de cierto repliegue a pasar a una cosa más expansionista y eso lo hacen en función de que, bueno, se obtiene una victoria acá, se obtiene una victoria en la banda oriental, y decir, bueno, este es el momento. Entonces hay como un impacto que es muy político de, de la batalla de Tucumán. Ahora, la bata entre la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, pasan muchos meses, porque una es en septiembre de 1812 y la otra es en febrero de 1813, con un gobierno diferente, que quiere una cosa diferente para la revolución, que tiene un proyecto diferente. Que del cual Belgrano no es parte, porque no es parte de ese grupo. No es parte del grupo que se va a hacer con el segundo triunvirato, después con la asamblea del año 13. No es parte de ese grupo. Pero le respetan el lugar. Entonces después sí viene la, la batalla de Salta, que obviamente también termina de asegurar, eh, o de asegurar lo que se había obtenido en Tucumán, y abre la puerta al Alto Perú, a recuperar el Alto Perú. Y ahí es donde viene el, el, la derrota final de Belgrano, ¿no? Digo, porque... Eh, a fines de ese año, es que son las batallas de Vilcapugio y Ayoguma, en las cuales la revolución está cerca de ganar en la primera y muy lejos de hacerlo en la segunda. En la primera realmente el resultado es muy ambiguo, es una victoria para las fuerzas de, 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 del Perú, pero eh, ambos ejércitos quedan como muy afectados, ambos ninguno, eh, ninguno es claramente ganador, ninguno es claramente perdedor, <risa> Y Belgrano logra sostenerse en el Alto Perú y rearmar su ejército y a los 45 días estar peleando de vuelta. Eh, entonces, en, en la segunda batalla sí hay muchos más errores de conducción de Belgrano a la hora de la batalla que explican que la derrota sea, haya sido mucho más contundente y que no quede otra que retroceder. Entonces ahí sí. Es
0: perder el Alto Perú.
1: Y es perder el Alto Perú por segunda vez y a Belgrano lo lleva a, a irse hasta Jujuy cuando no era el plan original. Y, y activa todo el relevo, ¿no? Digo, es, Belgrano es desplazado al ejército, viene San Martín, y hay un cambio, empieza a perfilarse un cambio de estrategia militar. Ahora, el momento de 1816 también es importante, porque Belgrano lo que hace es reconstruir ese ejército, del, del auxiliar del Perú, después de lo que fue la derrota de Cipecipe, -Cipe, de una conducción... Muy mala de Rondó en términos militares, en términos políticos, en términos de, de resultados. Y
0: perdón, Ale, ¿esta comandancia de Belgrano en el 16 es antes o después del 9 de julio, o sea, de la independencia?
1: Lo convocan antes de... de lo convocan al Congreso. La, claro, lo, lo convoca por redón una vez que es elegido director supremo, eh, lo convoca, pero Belgrano ya estaba, digo camino al, al Congreso porque Belgrano participa al Congreso no como diputado pero sí está formando sí. parte de las deliberaciones, es que hace en teoría el, el famoso informe sobre cuál es la situación europea eh, después de Waterloo, después de la derrota definitiva de, de Napoleón y estando ahí es que eh, Pueyrredón le dice que tiene que asumir el mando del ejército social del Perú porque hay que reorganizarlo, rearmarlo y que lo van a necesitar para los años que vienen y... No de nuevo,
0: decía, pobre Belgrano.
1: Bueno, en parte sí, dice, otra vez me están llevando a un ejército que está destruido para que yo lo rearme y lo reconstruya. Y es lo que termina haciendo y ese ejército es vital eh, para asegurar el orden en el interior. Siempre cuando se habla del directorio de Pueyrredón, el problema es el litoral, no el problema es Artigas, el problema es el proyecto de los pueblos libres, el desencuentro entre un proyecto más centralista y un proyecto federalista o confederal como encarnaba Artigas. Pero esas expresiones confederales arte, o federalistas también tienen ramificaciones en el interior. Y el Ejército Occidental de Perú, ahí a mando del Belgrano, cumple un rol fundamental en asegurar la obediencia al poder central y al proyecto de Porredón de espacios como el Riojano, el Cordobés, el Tucumano, el Santiago del Estero. Porque el Ejército Occidental de Perú se aleja del combate con las fuerzas realistas porque eso, ese rol lo va a ocupar el Ejército de los Andes pero en esos años repri reprime todo atisbo de disidencia política en el interior. Entonces, el interior parece pacificado, parece calmado, parece claramente columnado detrás de Pueyrredón o del Proyecto Centralista, en parte porque hay un ejército que está cantonado en Tucumán y que pues, partidas, o sea, partes de, su, de, de sus tropas son enviadas a un lugar u a otro a reprimir a, cual, a cualquiera que... Asome la cabeza y que decida, bueno, hay que, que cuestione el rumbo de la revolución, que cuestione o el centralismo o, la, o, o las tendencias monárquicas, que son como los dos grandes ítems de, de disputa política en esos años. ¿no? Eh, entonces, ese ejército también es muy importante. Y Begrano arma de vuelta un ejército de 3.000 hombres que están ahí. ¿Y qué es con lo que cuenta el directorio en 1820 para enfrentar a Ramírez, a López, a Artigas? El problema es que ese ejército, una vez que se corre Belgrano, se subleva y no cumple ese rol pero de, de participar en la, la, lo que sería la guerra interna. Pero ese ejército, en esos años, del 16, 17, 18, 19, es clave para el control político de Pueyrredón sobre el espacio del interior.
0: Muy bueno. Clarísimo, Ale. Bueno, vamos a un mini, mini corte y ya volvemos para preguntarle a Alejandro Janian sobre el Belgrano procer.
2: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, hfinal.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de
3: Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Hasta acá entonces recorrimos la vida de Belgrano, que Ale Morea nos ha llevado por ahí, y vamos a pasar ahora a tratar de entender cómo ese Belgrano se convierte en un prócer. Y para eso te voy a preguntar a vos, Ale Eugenia, Belgrano falleció en 1820, en un día particular, porque era un contexto de conflicto político muy importante en la provincia de Buenos Aires. De hecho, es lo que se conoce, es la época que se conoce como la anarquía del año 20. Y ese día murió Belgrano, que de hecho es un día donde se sucedieron tres gobernadores en Buenos Aires. ¿no? Por lo que la muerte de Belgrano pasó desapercibida. Y recién un año después ¿no? se celebran los rituales fúnebres. Así que Ale Ujanian, me gustaría preguntarte... ¿Cómo, fueron esas, ¿Cómo fue ese funeral de Belgrano, ese contexto de su muerte? ¿Qué significaba recuperar a Belgrano eh, en ese momento, ¿no? cuando se arman los rituales de 1821? ¿Y qué se destacaba de la vida de Belgrano? ¿Qué atributos se le atribuían a Belgrano en ese primer momento de recuerdo del héroe?
3: Bueno, una vez más, gracias Camila. Hola Alejandro Morea. Yo lo escuchaba Alejandro con mucha, con mucha atención, eh... Me parece muy importante su presentación porque por una parte muestra a Belgrano como una persona de lo más interesante cuando fue aplanado, digamos, en la parte por la historia, una persona con muchos matices, muy complejo, eh, que, eh, y que justamente para, para entender, digamos, cómo esa, esa complejidad es eh, de algún modo achatada en los años posteriores, que hay que entender eh, su posteridad. Esto es bastante obvio en su caso o en el caso de cualquier héroe que conforme un panteón nacional, digamos, porque es, es, es lo que suele hacerse. Se delinea deline una imagen rescatando los aspectos positivos, tratando de ocultar los lo negativos, o al revés, para aquellos que los ataquen. Lo segundo que me parece importante decir en relación a esto, es que en el caso particularmente de Grano, me parece a mí que la muerte es un momento más eh, constitutivo de su imagen que, que en otros personajes. Para volver a, a, a la, a la Tensión, Belgrano y, y San Martín, que, que, que te ha gustado tanto. Eh, y lo, lo dice Beatriz Veragoni en su biografía de, de San Martín. Lo decía, San Martín tiene la oportunidad durante los últimos años, diría durante las últimas décadas de su vida, de algún modo participar del proceso de construcción de su imagen a través de los biógrafos. En el caso de Belgrano no tiene esta oportunidad, porque en ese sentido muere eh, prematuramente y muere en un, en, en un muy mal momento, digamos, porque es un momento de, de profunda crisis política, como decía recién, en Buenos Aires. Y efectivamente, digamos, esos funerales son eh, muy, eh, muy pobres, digamos, muy tristes. Eso lo rescata Castañeda unos meses después. Y, y precisamente porque los, los problemas y las urgencias eran, eran otros, digamos, y la atención al Begrano no, no era lo que primaba. Lo que es cierto también es que se suele olvidar que pocos días antes el gobierno de Buenos Aires, bueno, el Cabildo en realidad, eh, dota Begrano de, de 500 pesos para eh, resolver los problemas vinculados con su enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, no había sido tan olvidado. Es cierto que los funerales son más o menos privados y se suele recordar que la lápida fue cubierta o sellada con un mármol de una cómoda familiar, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, como vos planteabas recién, el tema no son los, los funerales del 20, sino los funerales del 21. Los funerales del 21 son grandiosos, digamos. No, no había habido en Buenos Aires postrevolucionarios... Eh, Funerales como los de Belgrano, por lo tanto lo de los olvidos es relativo, yo creo que solo puede ser comparable con los funerales que va a tener Dorrego unos años después, pero Dorrego era la figura más popular, digamos, de, de Buenos Aires, un gobernador que había sido fusilado eh, y, 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 y que políticamente esos funerales tenían un sentido eh, central en, 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 en la Buenos Aires de fin de la década del 20. El caso de Belgrano era una figura, eh, en ese momento yo diría no tan destacada. Sin embargo, digamos, los funerales son verdaderamente eh, grandiosos, o sea, toque de campanas, cañonazos, o sea, lo que se suele hacer en esos eso hacer en esos casos. Eh,
0: ¿Y quiénes deciden organizar esos funerales? Digo, ¿por qué una, cómo, ¿cómo pasa que un año después se dice, nos olvidamos, nos olvidamos, vamos a hacerlo ahora?
3: Nos olvidamos. Bueno, no, el cabildo, por eso digo, son, son funerales de Estado, ¿no? son funerales lo que puede considerarse estado, funerales de Estado en ese, en ese momento. ¿no? Es, es el cabildo, participan todas las autoridades políticas y, y religiosas y militares, es un tipo de celebración cívico-militar y religiosa como se solían dar en esa época. Por eso, eh, digamos, ritual es más o menos el ritual que uno puede encontrar en, en, en cualquier celebración de estos, de estos años. Pero en el caso de la de Belgrano yo creo que tiene algunos rasgos destacados, digamos que hacen al proceso de construcción del héroe. Los atributos que se le confieren, que era lo que vos me preguntabas hace un rato, son más o menos los, los, los atributos que se le pueden conferir a una persona que, que, que se considera destacada en la acción revolucionaria. O sea, es, es, un, es un gran patriota, eh, valiente, eh, comprometido con la causa, etcétera, etcétera. Pero de todos los rasgos, hay, hay, hay dos, creo yo, que lo van a convertir en una figura particular, porque asocian, creo yo, la suerte de Buenos Aires a la suerte de Belgrano entre el año 1820 y 1821. Digamos que en 1821 la situación de Buenos Aires había cambiado, porque se había consolidado en el poder Martín Rodríguez, y se podía mirar el año 20 desde otro lugar. Entonces, ¿qué se observa, qué se destaca sobre todo? Que, Buenos Aires, que eh, Belgrano es un general eh, obediente, o sea, además de todos los rasgos y todas las, las demás virtudes, Belgrano es un general obediente. Y además de ser un general obediente, es el hijo directo de Buenos Aires que murió cuando eh, Buenos Aires más la necesitaba. Efectivamente, digamos, cuando el proyecto, no es Buenos Aires, es el proyecto de Buenos Aires, el proyecto eh, de, del directorio y de la constitución del 19, lo que cae derrotado frente a las fuerzas de, del litoral. Entonces, este Belgrano... O es sea, muy... lo
0: que se busca decir es... ¿Algo así como Belgrano es obediente mientras que las fuerzas del litoral son desobedientes y son las que hacen caer al poder central? ¿Sería esa como la comparación?
3: Yo creo que sí, pero además a Martín. ¿Por Porque hay, hay dos desobediencias diferentes. Una es la desobediencia de Belgrano. Recién contaba la, eh, Alejandro la famosa desobediencia de Belgrano que en lugar de retirar su ejército a Córdoba para preservarlo decide dar presentar batalla en Tucumán pero es una desobediencia exitosa, digamos, porque efectivamente eso le permite consolidar la posición en Tucumán y avanzar hacia Salta. En cambio, la desobediencia de San Martín, a diferencia de Belgrano, es la desobediencia a Buenos Aires para defenderla frente a los caudillos de, del litoral. Belgrano baja con su ejército, que es el que se subleva, entre otras cosas, en, en, en Arequito, eh, pero San Martín no lo hace. Eh, y, y entonces esto no va a ser perdonado, sobre todo por, por, por lo que uno podría denominar como la élite Patricia Portenia, que siente que en ese momento perdió el control del rumbo de, eh, de un país para no recuperarlo nunca más. ¿no? La versión sería de Vicente Fidel López. Y entonces, en el, en el caso de, de Belgrano, por eso mismo, digamos, es el, el hijo directo de Buenos Aires, obediente, que hasta último momento defendió eh, la causa de la ciudad. Por eso, el, bueno, el, el Belgrano de 1821 es un héroe local, es un héroe de, de Buenos Aires, no es un héroe... De, una, eh, de un espacio mayor, sea este el Río de la Plata, las Provincias Unidas. O... Eso es lo que va a cambiar en los años siguientes, pero va a cambiar eh, muy eh, lentamente. ¿no? Lo interesante es que esta, esta elaboración se va a ir repitiendo una y otra
0: vez. Claro, ahí porque... El Belgrano que, que por ahí uno ha es, no sé, estudiado en la escuela en otras épocas, o el Belgrano que más se recuerda en los discursos políticos, es un poco el Belgrano de Mitre. Pero ese Belgrano va a llegar recién en 1850. Y vos recién hablaste del Belgrano local que se construye en 1821. ¿Qué pasa en el medio, en esos 30 años, ¿no? donde todavía, eh, eh, donde todavía el, el país no se organizó como tal, no tenemos... Un, ni de ser con Estado-nación, no tenemos una constitución que sea aceptada por todas las provincias. ¿Qué pasa con la memoria de Belgrano en esos 30 años, en esas tres décadas que están en el medio?
3: Yo diría que Belgrano nuevamente sigue la suerte de, de, de Buenos Aires durante sus años, digamos. es una, Buenos Aires, como una provincia en general, digamos, salvo el episodio de, 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 del 26 y 27, es una provincia eh, que, que se mantiene autónoma y Buenos Aires va a ser el héroe de, de, de Buenos Aires. Eh, perdón, Belgrano va a ser el héroe de Buenos Aires y, y esa figura y esa elaboración, esa construcción va a ser repetida una y otra vez sobre todo por la poesía patriótica la poesía patriótica es muy importante porque la poesía patriótica re reiterada en sus imágenes en sus figuraciones, construcciones es lo que va a funcionar como una vía de transmisión entre generaciones en lo que aparece en la definición de Juan María Gutiérrez como la versión histórica posible en un país que no tiene historiadores y en esa poesía patriótica, digamos, se termina de delinear la imagen de Belgrano, que tiene todas las características del héroe, de héroe clásico. Esto es muy importante. Digamos, Belgrano es un héroe, un héroe clásico porque, eh, entre otras cosas, porque muere olvidado, porque vuelve derrotado, porque vuelve enfermo, atraviesa las provincias sin que ninguna le brinde ayuda para morir finalmente en su, en su ciudad eh, natal. También es un héroe que ha triunfado, pero sobre todo el valor es que ha perdido y que eh, habiendo perdido ha logrado eh, superar esas desgracias y ha comprendido lo que genios, otros genios no han, no han podido hacer porque no han tenido eh, las derrotas que ha tenido Belgrano y su capacidad de, de convertirlas en, en nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. ¿no? Entonces todo va contribuyendo a la conformación de ese, de ese, de ese héroe en sus triunfos y en sus fracasos, pero en los que los fracasos van adquiriendo cada vez más relevancia en la construcción del personaje, porque como, como contaba recién eh, Alejandro Morea, los tuvo y, y, fueron, eh, y fueron significativos. ¿no? Así que yo diría que es la poesía patriótica la que va eh, contribuyendo a, a terminar de dar forma al personaje y sobre todo transmitirlo a lo largo de esos 30 años hasta que es recuperado en un nuevo contexto después de 1852.
0: Justamente a ese contexto quería llevarte, ¿no? Porque hasta acá lo que vos venís mostrando, bueno, es cómo se va configurando no eh, este héroe, eh, pero todavía no tenemos la narrativa nacional en la cual este héroe se inscribe. Es decir, eh, quiero ir al Belgrano de Mitre, ¿no? Y, y, y cómo Mitre integra a Belgrano en una... Bueno, Mitre y supongo también, bueno vos me dirás, eh, integra Belgrano en una narrativa nacional y en esa nueva narrativa nacional, ¿qué nuevos atributos se van a destacar? ¿Qué se busca ¿Cómo se busca moldear ese, ese Belgrano que ahora va a ser no el héroe de Buenos Aires sino el héroe de la nación?
3: Claro, sí, sí, claro, es, creo que es como vos lo describís. Uno puede distinguir ahí dos momentos, ¿no? En un primer momento, a partir de 1852, eh, Buenos Aires separada después de la revolución del 11 de septiembre de la Confederación el, el, el Belgrano muerde, que muere en 1820 en una Buenos Aires derrotada funciona muy bien en la Buenos Aires de 1852 la Buenos Aires de 1852 lo que busca es reconstruir sus lazos con la Buenos Aires revolucionaria y con el proyecto derrotado en 1820 y también con la etapa rivadaviana digamos, son las dos etapas en las que se busca identificar Belgrano es una figura que permite enlazar esos dos momentos y, eh, digamos, la, la, la construcción de la legitimidad de las élites políticas gobernantes, sobre todo del sector de los emigrados antirrosistas que han retornado a Buenos Aires. Entonces, ese héroe local yo creo que es el que más pesa en esa primera etapa de, de la construcción de la imagen de Belgrano, que eh, en realidad es, es un, un héroe reconocido, yo creo que es de lo más importante, junto con San Martín, pero hay que recordar que durante esos años mueren muchas de las figuras importantes. Se hacen los, los homenajes y las celebraciones, bueno, por Brown, Alvear. Y retornan los restos de Rivadavia en el 57. Que para Buenos Aires es el padre de la patria. O sea, que es, es todavía un momento de, de, de construcción, de algo que no, no está eh, totalmente definido. ¿no? Ahora qué pasa con Belgrano, digamos, cómo se va convirtiendo de ese héroe local a ese héroe nacional y cómo se van eh, re, re, reconfigurando sus sentidos. Ahí me parece que hay un tema central que es, eh, ahí eh, habría que, me, que ver qué, qué piensa Alejandro Morena, Morena de eso, pero yo creo que, que en la construcción de Belgrano paz es muy importante eh, y es muy importante para Mitre. Yo diría que casi todo Belgrano en, en cuanto a personaje ...está en Mitre, salvo en un punto muy importante... ...que es el que me gustaría eh, comentar. Eh, el, el Belgrano de, de, que Mitre termina armar en, en su biografía... ...en su primera biografía, en la Galería de Hombres, de hombres Célebres... Es, ...es un verano que tiene eh, todas las características... ...de, de, un, de un héroe de, de, las, de las independencias pero que también tiene algunas zonas controvertidas que hay que resolver. Uh -huh. eh, y una de las cuestiones controvertidas que hay que resolver es un monarquismo, precisamente, del que habló Alejandro y habló Marcela antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convertir en héroe a un eh, monárquico en una Buenos Aires republicana? Este es un problema. Es un problema que no se plantea Mitre por primera vez, que ya se lo habían planteado otros antes, sobre todo Florencio Amarela, pero que Mitre resuelve de distinto modo. Yo creo que es de un modo un poco más eficaz. Porque lo que lo resuelve, eh, digamos, lo que había dicho Varela es que, bueno, finalmente eh, Belgrano era monárquico, eh, pero casi todos eran monárquicos en esa época, el republicanismo todavía no se había instalado. En cambio, lo que dice eh, Mitre es algo distinto. Mitre lo que dice es que. Tiene dos momentos monárquicos, Belgrano. El primer momento es el de las monarquías europeas. Y ahí lo que dice es que la, la influencia de Belgrano era lo que está el contexto europeo. Y en ese contexto europeo, bueno, es lo que dice Belgrano en el Congreso del XVI, antes eran todos republicanos, ahora son todos monárquicos y hay que eh, subirse a ese tren. Interpreta, digamos, el curso de esa historia de ese modo. En cambio, el proyecto incaico es más, más complicado. Y ahí directamente dice Mitre, bueno. Belgrano, como también San Martín, son personas que en ese momento no están entendiendo cuál es el humor político eh, de Buenos Aires y del Congreso. Es más, son más bien persona, personas que no entienden sus, las circunstancias que le está tocando vivir en ese, en ese momento, pero no importa. Y esto es la solución digamos, eficaz de Mitre, pero no importa, porque en última instancia, más allá de sus ideas, no levantaron la, la espada por las monarquías y por el contrario construyeron república. esto es actuaron más allá de sus propias ideas por un interés o una idea que era trascendente a ellas. Y lo que los convierte nuevamente, en, el, en este caso esto vale para los dos, entonces no es que comprendieron perfectamente sus circunstancias, sino que aún no habiendo lo hecho, siguieron el curso de la historia. Y el curso de la historia iba hacia la conformación de repúblicas. De todos modos, todavía este es un héroe, yo creo, local. Hay que recordar que Mitre no termina la historia de Belgrano. La historia de Belgrano es una obra que se va escribiendo a lo largo del tiempo. Es una obra que queda inconclusa en esa primera etapa, digamos. Hay dos ediciones, la del 57 y después la del 59. Esa obra queda inconclusa y el que la termina, y creo que termina de darle sentido a toda la trama, es Sarmiento. Sarmiento escribe el corolario, El corolario era el final, que no había podido escribir Mitre porque había marchado a Cepeda. Eh, y entonces Sarmiento hace dos cosas que son muy interesantes. Una es que asocia a Mitre con Belgrano, porque lo que está construyendo en el coronario Sarmiento es el, el candidato, que es Mitre. Eh, y, y lo, lo enlaza a, a, al héroe que ha elaborado. Digamos. Esto es algo que después Sarmiento le va a reclamar a Mitre cuando se le los claro,
0: le va a decir sí. che, yo te comparé con Belgrano.
3: Yo te comparé con Belgrano y así me agradeces por el <risas> tema de la campaña presidencial. Eh, y, y lo otro que hace eh, Sarmiento es construir lo que podría llamarse el héroe eh, republicano por excelencia, ¿no? Porque Belgrano en Sarmiento pasa a ser un ciudadano común. O sea, lo que dice Sarmiento, como no lo había dicho antes nadie hasta ese momento, es. Bueno, en realidad, eh, Belgrano no se destaca ni por ser genio militar, ni por ser un genio económico, ni por ser un gran pensador, ni por ser este, un estadista como Rivadavia, etcétera, etcétera. Belgrano se destaca por ser uno como cualquiera de nosotros, por ser un hombre común, por hacer lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. No por tener una gran eh, clarividencia, sino por de algún modo ser aquel... Eh, ciudadano obediente que eh, realizaba las tareas que otros habían renegado eh, realizar debo decir que en este, en este sentido yo coincido más con la imagen que, que proponía Alejandro Borea antes que con la que propone Sarmiento en este caso ¿no? es cierto creo yo lo que dice Alejandro eh, es más eh, coincide también con lo que dice Paz Paz eh, cuando habla de, de Belgrano lo critica por los errores que cometió efectivamente pero lo que dice era era el mejor general que había hasta ese momento y el, el, el gran error eh, que cometió el gobierno fue cuando lo reemplazó por San Martín, no por el propio San Martín, sino por San Martín se fue al poco tiempo y vino Rondó y el desastre es cuando vino Rondó. De modo que, que incluso como, como general eh, Belgrano tendría más virtudes que las que se le, se le terminaron confiriendo después, ¿no? Pero, pero tiene mucho que ver con la elaboración que hace Sarmiento, que tiene que ver con, también con la elaboración de un, un ciudadano eh, republicano, un hombre común que defiende la causa de Buenos Aires.
2: Y,
0: y acá falta algo. ¿Qué pasa con la bandera? ¿En qué momento aparece la bandera? En momento la Bueno, bandera. Esto,
3: esto es lo más curioso, ¿no? Porque en realidad durante casi todo este tiempo no se habla de la bandera. No se asocia a Belgrano con el juramento de la bandera. Salvo, y este es un episodio interesante, en la memoria de Arenales del 33, que después se reeditan en el 49. Entonces lo que dice Arenales es que Sarmiento hace, eh, perdón, Belgrano hace jurar la bandera en el río Pasaje y eh, en ese acto de, de juramento de la bandera es un acto independentista. O sea, Belgrano se adelanta a la declaración de la... De la de la independencia es, es la interpretación que le da Arenales a ese acto. Sí.
1: Yo creo que sí.
0: ¿Y vos cómo lo Hay, ves? ¿hay a muy película a eso? Bastante
1: vieja. Que es un acto independentista, la ¿acordarías con Arenales? El, el grano, que en parte termina con. Es sobre el. el básicamente también sobre el éxodo, ¿no? Y en un momento. Eh, digo, la película es del año 71. Eh, el asesoramiento es del Instituto Belgraniano. De historiadores más militares. O sea, piensen que es una concepción sobre. Qué es la nación o cómo se construyó la Argentina, diferente a la que por ahí la que estuvimos conversando ahora. ¿no? Digo, está bien anclada esta idea de la preexistencia de la nación. Y esa, eh, esa película termina un poco con un discurso de Belgrano, donde habla sobre las nuevas naciones y lo que hace es izar la bandera que trae desde Rosario. ¿no? Que se supone que es la misma bandera que trae desde Rosario. Digo, más allá digo, de la interpretación historiográfica o la lectura, la crítica que podemos hacer a esa interpretación historiográfica que está por ahí un poco detrás del guión y demás, a mí me parece que en ese sentido es correcto, digo sobre cómo está leído, en fun función de esto también que decía Ale, Ale sobre Arenales. Es un acto en algún punto de soberanía, de ejercicio de la soberanía, y es un algún punto adelantarse a lo que está pasando en términos del Congreso y de la declaración formal. Porque es bastante fuerte en, en ese sentido. Pero eh, yo lo que me pensé encontrar estos últimos años, es un poco... De sobre todo este último año, eh, revisando fojas de soldados y de filiaciones de soldados, que empieza a marcarse atrás cuando juran la bandera. Y están jurando la bandera en el 13, en el 14, o sea, después de. Por ahí no es como antes de la Declaración de Independencia, pero después de este. De, 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 bueno, de la, el Río Juramento se llama Río Juramento por, por, por lo que se velieran ¿no? Eh, pero que empieza a aparecer, entonces me parece que ahí sí Belgrano logra en algún punto enganchar con hacia dónde va el curso de la historia, ¿no? Como diciendo, bueno, no nos podemos poner de acuerdo institucionalmente para declarar la independencia, pero sin embargo hay un montón de acciones que nosotros vamos desarrollando que conducen hacia tal lado. Lo que queda a definir me parece después es qué es lo que estamos construyendo. O sea, en la forma que va a adquirir esa comunidad política que en algún punto va, 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 a desarma, eh, va armándose muchas veces cuando se habla de la guerra de independencia es más fácil decir contra quién se está peleando que por qué. O sea, eso pasa mucho en 1810, 11, 12, 13. ¿Sí? ¿Por pasa? Ahora, cuando uno empieza a ver gestos, encuentra esos gestos. En el caso de Belgrano hay varios gestos. Digo, las, las baterías donde se hizo la bandera en, en Rosario se llaman independencia y libertad. Y, y después está el juramento de la bandera en, en, en el río Pasaje en ese momento. O sea, hay un montón de como de, de, de guiños de Belgrano hacia, hacia la independencia. Después es esto, está en tensión el republicanismo y el monarquismo de Belgrano, que tiene que ver mucho con el contexto, y, y concuerdo con Ale con lo que decía con respecto a Paz. Eh, mucho de lo que hay sobre construido sobre la memoria o sobre la imagen de Belgrano tiene que ver con, ese, con el general Paz. Reforzado en algunos sentidos también por algunas cosas que, que han dicho otros, ¿no? porque Paz discute en sus memorias va discutiendo con otras memorias. Entonces va reafirmando algunas cosas eh, con respecto a, a, qué, a qué fue Belgrano. Y eso me parece que también lo leyó bien Alperín en un momento cuando dice que San Martín dota a, a, a la revolución de soldados profesionales y, y que Belgrano dotó a la patria de, de ciudadanos. Viene esa clave de... de de, de lo que decía Sarmiento sobre Belgrano, o qué, qué reivindicar de Belgrano, y dependiendo del contexto, ¿no? Digo, porque esto está muy atravesado, porque si estamos hablando de la década del 20, la década del 50, o si seguimos avanzando. Ahí también hay una lectura, me parece interesante, sobre Belgrano y la escritura de Belgrano de Mitre, que hace Alberti, ¿no? de la comparación entre San Martín y Belgrano, de qué significan unos y otros.
0: A ver, vuelvo a Leujanian entonces, que, que a ver qué más de esto con respecto a, lo, a la creación de la bandera y de paso ya que estás, a bueno, cómo Mitre mete eso y qué pasa con Alperín y el enigma Belgrano que es lo que estuviste trabajando en el último tiempo.
3: Yo creo que hay dos planos que nunca hay que confundir, que, que, que uno podría denominar, digamos, el modo en el que más o menos pueden haber sucedido algunas cosas que, que, y que cómo pueden haber sido interpretadas. Y eso es lo que ve Paz, por ejemplo. Paz dice que lo del río Juramento fue el juramento de una bandera de batallón, no fue el juramento de la independencia. Que de ningún modo Belgrano podría haber jurado la independencia porque eso hubiese sido un acto de desobediencia a un gobierno que, de, que en ese momento no consideraba como una posibilidad de, la, de la, la declaración de la independencia. Lo interesante ahí es que Mitre toma todo de Paz, menos ese punto. En eso sigue a Arenales. Y dice que lo se hace dos cosas, Mitre. Introducir, porque encuentra en un archivo polvoriento, etc., la, la carta donde Belgrano contaba que había eh, jurado la, la bandera el 27 de febrero en Rosario, y que ese acto era un acto de independencia. Entonces es el que le termina que dar sentido independentista a, a un acto que, para paz, para por lo menos tenía que ver con la necesidad de fortalecer el espíritu revolucionario en un ejército que lo necesitaba por, por, porque había sufrido grave derrota, pero sobre todo yendo al norte en el que ese sentimiento revolucionario se estaba eh, debilitando. ¿no? Y entonces eso va a, 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 a combinarse con algo que, que, que no estaba previsto, que Rosario se agarrara de ese relato breve de la historia del grano y dijera, ah bueno, resulta que Rosario tiene una historia también revolucionaria. Y rápidamente, Nos hicimos
0: grandes ahí, Ale. Exacto, Nos hicimos grandes los rosarinos. exacto
3: Y rápidamente, en 1862, por primera vez celebran el juramento de la bandera, que, vuelvo a insistir, era algo nuevo. O sea, no, no había eh, más que esto de Arenales, y, y, y que después la elaboración de Mitre, era algo que, recuerden ustedes que Belgrano no habla de este acontecimiento. O sea, como él mismo no parece reconocerlo como un acontecimiento vital, digamos, del curso de la revolución y de su propia vida de ninguna manera, no, no estaban los recuerdos no estaban los recuerdos de la década del 20, no hay una sola poesía patriótica que relacione, miren que hay muchas sobre Belgrano no hay una sola que asocie con eh, la bandera o sea, esto no quita por eso aclaro al comienzo, no quita que puede ser efectivamente un hecho, un hecho puede, puede tener ese sentido o no yo en principio me inclino a pensar que no, pero no importa tanto lo que es cierto que ese significado se perdió y se recupera recién, eh, bueno, eh, como un episodio con Arenales, pero sobre todo con Mitre. Y se termina armando con, eh, en dos momentos, yo creo, centrales. Uno, la historia propia de Rosario y esta insistencia en tener un monumento por el Día de la Bandera, que le va a llevar los próximos 70, 80 años, hasta que se termina el monumento en 1856, 1957. Pero otro, la más importante y más cercano en un monumento a Belgrano, que es el monumento definitivo, el del 73. Y nuevamente ahí, yo creo que hay que rescatar ahí, eh, más que a Mitre la, a Sarmiento como elaborador de la figura de, de, de Belgrano, que es menos previsible, porque es Sarmiento el que eh, elabora la imagen del general porte Estandarte, que es la, de, la del monumento, ustedes recordarán que ese monumento después se replicó en toda la ciudad del país, de un Belgrano sobre un caballo brioso, con la bandera en su mano eh, derecha, si no me equivoco, y con su vista mirando hacia el cielo y mirando la bandera Eso esa es lo que termina de configurar una imagen que, bueno, insistir Era relativamente nueva, pero es central Porque es también en, ese, eh, en esa asociación de Belgrano con la bandera En la que se termina desplazando ese héroe local Que inicialmente, a decir héroe local, eh, hacia un héroe más nacional por eso cuando Belezarfil discute a, al Belgrano de Mitre, porque dice no era un demócrata, era autoritario, un déspota, los pueblos del interior eran más revolucionarios que, que, que Buenos Aires y habían eh, entregado su sangre al servicio de la revolución, etc. Etcétera, etcétera. Cuando Belezarfil discute entonces esto, ya la imagen de Belgrano estaba instalada eh, y, y era una, una, una figura muy, mucho más difícil de cuestionar. Y de hecho Alberti en los escritos póstumos no cuestiona a Begrano, al que cuestiona a Mitre, por esa asociación que había hecho Sarmiento, entre su candidato y eh, y, el, y el héroe, ¿no? eh, Y lo último que me preguntabas era eh, el tema de de, de Alperín, digamos, del sí. libro de ejemplo, Alperín. Eh, breve, yo ahí también me parece que, que Alejandro puede tener eh, algo para, para decir al respecto. Eh, digamos, es, ese... Ese libro de Alperín yo creo que, que ahí habría que, que considerar dos claves. ¿no? Es, es difícil explicar las motivaciones de una persona cuando escribe un libro, una interpretación. Aclaro
0: una cosa. Estamos hablando del último libro que publicó Alperín Dongui eh, que se llama El Enigma Belgrano. Solo claro. eso, para los que no conocen. Ya está.
3: Claro, exacto. Ahí hay, hay, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es, eh, Alperín se pregunta, digamos, cómo un tipo con tantos errores, con tantas, este, con tantos fracasos, con más... Eh, fracasos, qué éxito, etcétera, se convierte en un héroe central del Panteón Nacional. ¿no? Y uno diría ahí, bueno, por lo que decía antes, es que en realidad la figura del héroe clásico no es una figura intachable, es una figura llena de defectos que, como decía antes, realiza eh, actos trascendentes más allá de, su, de, lo, de sus propias creencias, digamos, y de su propia capacidad de comprender el rumbo de la historia. O sea, eso, eso no es tan curioso. Eh, por otro lado, uno podría decir ahí, eh, el, ustedes recordarán eh, el, el, la famosa humorada de Borges en relación al Martín Fierro, bueno, finalmente es un país en el que el representante máximo del ser nacional es eh, un tipo que es desertor, que maltrata a las mujeres, que tiene eh, actitudes racistas y xenófobas, entonces... Eh, tampoco por ese lado nos debiera sorprender ahí la pregunta es cómo construye cada, cada sociedad, digamos su, su ser la segunda cuestión en relación al libro me parece que tiene que ver más con el presente de, de, de Alperín que con una cuestión historiográfica, ¿no? esta, esta idea de que Belgrano es el héroe de nuestro tiempo, entendido que estos tiempos son tiempos incomprensibles ¿no? yo creo que es por la primera vez que, que, que Alperín eh, reconoce un rasgo que tienen todos sus personajes, que es que no logran comprender exactamente las circunstancias que les toca vivir. Como historiadora, perina era al contrario, digamos. Parecía justamente ubicarse por encima de ello y, y, y lograr darle forma y sentido a lo que sus personajes no podían, no, no podían hacer. ¿no? En cambio, ahí, hacia el final de su vida, dice, bueno, hay una Argentina incomprensible. Y ahí creo que cierra con algo que para nosotros se puede transformar en un enigma. La pregunta sería, ¿por qué se le torna incomprensible una Argentina mucho menos, yo diría, incierta, mucho menos eh, contradictoria, mucho menos conflictiva, que la Argentina de los años 30, por lo menos hasta el año 83, a, a la que él le dedicó gran parte de su escrito. Es como que si en algún momento el laberinto que significaba la Argentina, eh, él lo lograba transitar sin perderse en él, a diferencia del resto de la sociedad, en este caso, o sea, en la Argentina de 1900, de, del 2010, del 2014, eh, parecía eh, perderle, digamos, la, eh, el, el rumbo ¿no? y no encontrar la salida.
1: No, ¿Por qué eso era así? en relación con el libro ese de, del Perín, digo, espectacular. En, el libro de Lebrano, en algún punto sí, él? una satisfacción después de haberlo leído en términos de, de conocer el personaje, no digo, del contexto, del momento en que me tocó leerlo, y estar escribiendo algunas cosas. Eh, y mi sensación era un poco, por primera vez leyendo un texto de, de Alperín, de darme la sensación que él estaba perdido en el personaje. Que puede ser que eh, eh, que Belgrano efectivamente, por momentos del, del ciclo revolucionario, no logra entender o no logra comprender hacia dónde va. No digo esto que estaba diciendo Ale recién, eh, o bueno, o que termina diciendo Mitre no la, la, la solución que encuentra Mitre y en una de las contradicciones de Belgrano bueno, parece que no termina de entender hacia dónde va el curso de la historia pero en última instancia no se opone no, no, no nada contracorriente va hacia ese lugar eh, mi sensación era un poco esa con respecto a, a, a Belgrano me parece que estaba muy influenciado en un momento también ¿no? de, de, donde la figura de Belgrano se había impuesto digo, veníamos del estreno de la película sobre Belgrano de que yo no sé si recuerdan pero digo los, el estreno de la película de Belgrano Sí, y, y el estreno de la película de Belgrano se hacía en las plazas, de, a diferencia del Cruce de los Andes.
0: bicentenarias.
1: La, la, la el Rodrigo de la Serna, protagoniza Rodrigo de la Serna. Esta era una película que se estrenó básicamente en plazas, en playas, centros culturales, con exhibiciones gratuitas, al aire libre. Yo me acerqué a varias para ver qué es lo que pasaba. Y era como ese momento de efervescencia patriótica muy fuerte. Entonces me parece que. Eh, era como, bueno, no entender por qué la pers las personas creen, creen en Belgrano, ¿no? Parecía ser como, bueno, no entiendo por qué las personas creen en Belgrano si al final Belgrano no entendía qué era lo que estaba pasando con la Revolución. Pero mi sensación fue, al, en, en, en función de mirarlo yo como un Belgrano, al Belgrano más militar, que es el que más me toca a mí, no, no, no estoy mirando el Belgrano economista o el Belgrano funcionario colonial, eh... A mí me daba la sensación que había cierta injusticia por parte de Alperín con respecto a la figura Belgrano, un poco en lo que decía yo al principio. Digo, ¿De qué fue Belgrano en términos militares ¿no? y para la revolución? Digo, bueno, Belgrano es un constructor de ejércitos para mí, esa es mi conclusión. Y la, la conclusión a la que llega Alperín es que Belgrano es un fracaso en términos militares. Y yo decía, bueno, acá hay algo, o yo estoy mal, o él está mal, o estamos todos mal. Porque hay algo que ahí no me terminaba de resolver... Y que me parecía que tenía que ver mucho con ese contexto, de, en algún punto de que hay un contexto momento de efervescencia belgraniana, <risa> que era bastante importante, que me parece que incluso fue más fuerte que el 2020, porque por ahí como estamos en la pandemia, ¿no? Que era el bicentenario de la muerte de Belgrán, los 150 años del nacimiento de Belgrano. Que me parece que el estreno de la película fue como más fuerte en ese sentido. Muy vinculado a, obviamente, a la creación de la bandera, pero un poco me parece que es, que ese texto de Alperín en algún punto terminaba reflejando más lo que habían sido 2012, 2013, 2014, digo, la Argentina, que no sé si el que Belgrano como economista, Belgrano como, como hijo, que son cosas que aparecen en el texto, ¿no? Digo, por ahí, digo, mi impresión
0: clarísimos ambos, les agradezco mucho, nos pasamos un poco de tiempo pero no importa porque la conversación estuvo buenísima, así que muchas gracias por haber participado de este episodio de Historiar gracias Camila y nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio, gracias a ambos